1: Don José Rebeles, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Guadalupe, Víctor, buenas tardes.
2: Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Pues aquí, de muy buen humor, eh, dando la batalla como cada jueves, y bueno, pues aquí estamos Julio, muchas gracias, hola Pepe, hola Guadalupe, hola al público que nos acompaña.
3: Gracias, gracias, Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí un placer estar con ustedes, eh, con José Rebeles, con Víctor Ronquillo. Muchos saludos a los tres y, bueno, un placer, como siempre, estar aquí y ver que siempre Víctor está de muy buen humor. Este, me pone de mejor humor a mí también. <risa>
3: <risa> Gracias. Mira, para quienes nos escuchan en el podcast, que estamos a través de Spotify y de cuatro plataformas más, eh, déjame decir, eh, Guadalupe Correa es profesora en la George Mason University, Víctor Ronquillo es periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra, Las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. José Reveles es periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado. José Reveles, ¿cómo ves la evolución de este tema de la guerra de los periodicazos entre Gers Manero y Santiago Nieto? que no tenemos ninguna constancia de que ellos la estén promoviendo, pero al menos la aparición en Reforma y en el Universal de todas estas acusaciones. ¿Cómo has visto todo el tema, José Reveles?
1: Mira, no, no hay evidencia de que ellos la hayan iniciado, pero eh, es eh, público y notorio que tenían diferencias desde hace tres años. ¿Sí? Eh, uno y otro no estaban de acuerdo en muchas cosas y, y de alguna manera... Eh, la gente lo que sospecha es que solapadamente se estuvieron investigando el uno al otro y que ahora estamos viendo los resultados a través de terceros ter haciendo eh, una carambola con la información para ponerlos en jaque a, a uno y otro. Lo curioso es que eh, ya están en la palestra, ya están encima de, de los titulares ya hay evidencias de, de, de las adquisiciones que hizo en años muy recientes el, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, eh, y todo el mundo piensa que podría haber llegado la información de la parte que estamos mencionando como contraria. no Y, de, y por otra parte, es mucho, muy eh, detallado toda la cuestión de las inversiones las entradas y salidas de dinero, la aparente, el aparente lavado de dinero, la transferencia de cantidades muy importantes de millones de dólares a, a familiares, a Mercedes-Guerz por parte del fiscal. Eh, el, que se, se le junta el tema de, de familiar, en el que también se ha visto envuelto, ¿no?, eh, encerrando a, a los familiares políticos, los, los que eran familiares de su hermano, Federico, que terminó muriendo, a quien es culpa de la muerte. Entonces todo esto no hace sino ponerlo en, en, en entredicho y colocarlo eh, como alguien a investigar, pero forzada forzosamente ¿no? sin darle vuelta de hoja ¿no? Eh, que, que no se le deje ni en la impunidad, ni tampoco eh, eh, que, que siquiera se, se inicie una, una, una investigación. Me parece que aquí está faltando eh, un poco que el Congreso presione para que las cosas ocurran así, porque siendo una fiscalía eh, autónoma, como se dice, pues eh, a lo mejor eh, el, el Ejecutivo no toma la, la iniciativa, pues es, ahí está el Congreso. Entonces, Creo que ya no es posible no investigar a ninguno de los dos, por razones muy diferentes, por montos muy diferentes de dinero, por eh, motivos también eh, diversos en cuanto a, a, a estos movimientos de dinero, mientras eh, eh, Santiago Nieto dice que lo que aumentó no fue su capital, sino sus deudas, pero pues, bastante, bastante fuertes son 40 millones de pesos, y en el caso de Gaste Manero, pues estamos hablando de millones, pero de dólares, de muchísimo dinero. Y yo creo que la opinión pública, la sociedad, tiene eh, el derecho y, y tiene eh, la necesidad de saber qué es lo que está pasando en estas altas esferas y que no se le oculte nada absolutamente.
3: Gracias, José Rebeles. Eh, Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera, y de pronto aparecen en el escenario mediático político eh, Gertz Manero y Santiago Nieto, que son responsables de los temas más delicados del combate a la corrupción. Y en semanas anteriores también salió de escena el uh, consejero jurídico Julio Scherer, a quienes ahora algunas denuncias y señalamientos hablan también de negocios e incluso de que podría haberse dado una investigación sobre enriquecimiento o negocios que hubiera ahí. Pero lo que me lo que te quiero preguntar, Guadalupe, es pues tres personajes muy significativos de la llamada Cuarta Transformación, de pronto se ven metidos en este torbellino de filtraciones, de murmuraciones, de acusaciones a medias. ¿Qué lectura le das a este momento en el cual estos tres personajes están en ese batidillo? Guadalupe.
0: Sí, bueno, Julio, eh, creo que es un tema muy relevante precisamente porque estos tres personajes han ocupado eh, posiciones clave en eh, la procuración de justicia en el país y el combate a la corrupción. Eh, creo que para uno poder ser intocable y poder tener un papel eh, digno y un papel eh, eficiente, efectivo en este tipo de medios debe ser uno eh, completamente, eh, este, acercado a los principios, completamente honesto y estar fuera de todo tipo de, de cuestiones que te vinculen al tráfico de influencias, al lavado de dinero, al enriquecimiento ilícito. Definitivamente creo que se tiene que hacer una investigación porque estas acusaciones eh, y este tipo de señalamientos a estos tres personajes clave son demasiado fuertes. El presidente lo dijo, él dice que son personas íntimas, eh, perdón, íntegras, honestas. Él aparentemente pone las manos al fuego por el fiscal, o eso es lo que hemos visto. Han salido eh, dos personas, pero el fiscal continúa en su posición. A pesar de los señalamientos, yo creo que se tiene que hacer una investigación eh, muy consistente, porque, bueno, obviamente en política también hay un ajetreo muy importante y bueno siempre hay rumores son demasiados y son eh, no solamente podríamos decir rumores en el caso quizás de del señor Sheret pues eh, aquí aquí no tenemos mucho eh, mucha eh, evidencia clara, ¿verdad? Pero bueno, sí señalamientos muy delicados. En el caso de Santiago Nieto y en el caso del fiscal Goetz, hay algunas e evidencias y acciones muy complejas que los ponen a ellos en una situación, pues, muy delicada. ¿Por qué? Porque Santiago Nieto sale de la Unidad de Inteligencia Financiera porque lo que sí sabemos, lo único que podemos comprobar, que en esa boda... Hubo muchos recursos que quizás eran de él eh, y era una boda muy suntuosa y de ahí surgieron toda una serie de comentarios que terminaron con, eh, con, su, con su renuncia. no Y desde la presidencia de la República se vio perfectamente el descontento una persona que, eh, que había sido pues, muy favorecida, ¿verdad?, por los medios de comunicación, por la opinión pública, que eh, quizás inclusive se dijo que alguien le había puesto un 4. Independientemente de eso, y ahora con estas nuevas investigaciones, esta nueva información, lo coloca en una situación delicada. ¿Cómo puede uno mantenerse en una posición así, eh, con, pues, estos gastos tan, tan complicados, ¿no? Yo creo que se habría que investigar y, y esto, pues, pues, pone muy a discusión el, el, pues el, el verdadero combate a la corrupción y no quiero decir que porque hay manzanas podridas todo el árbol está podrido, pero sí en estas posiciones tan claves yo creo que el presidente debe tener mucho cuidado por el otro lado, y esto ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones el papel del fiscal get deja muchísimo que desear no solamente con relación a, estos supuesto, a este supuesto lavado de dinero eh, millonario y que bueno estas estas eh, como lo como lo presentó Pepe Rebeles, pues esta este tipo de esta cantidad ya está este, presentada en en, en, do, en millones de dólares y esto es muy delicado eh, también bueno eh, también lo que sucedió con el Conacit eh, y estoy hablando de de su, pues, de, de que él ha llegado a ASMI 3 con pues, muy dudosas credenciales, para no, no digo credenciales de él en su carrera, sino para ser un académico con una posición tan alta, eh, pues, acusaciones de plagio, eh, que eso también es muy complicado, y bueno, eh, también su, la, el papel que ha tenido la Fiscalía General de la República. Eh, la, utilidad, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues aparentemente había congelado muchas cuentas, pero también la Fiscalía había acusado a, a, a la Unidad de Inteligencia Financiera de no integrar bien sus investigaciones. Entonces, por un lado está la parte personal, la parte personal, pero no solamente personal de, de sus familias o de, eh, o, de, o de sus relaciones personales, sino está la parte de este, su vinculación directa con cuestiones complicadas eh, y ahora está su participación en esta en, 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 en sus trabajos. ¿no? Creo que aquí sí se pone muy en duda... Eh, la, verdad, el, la, la verdadera intención de ser diferente. Yo no quiero decir que en México, obviamente, y en las altas esferas del poder, por, por un lado, pues siempre hay una ambición, siempre hay ambición de poder, de dinero, pero creo que si uno quiere enfocarse, como lo hizo el gobierno de la Cuarta Transformación, en la lucha contra la corrupción, que fue uno de los mandatos que le dieron al presidente de la, actual presidente de la República en el año 2018 y fue una de las promesas de campaña más importantes que hicieron llegar a la presidencia. Creo que se debe de tener una mano muy dura y no asumir que asumir honestidad, asumir ética, sino más bien decir, se va a investigar y punto, y que no cumpla tiene que ser sancionado y sancionado como debe de ser, como deben de ser en todos los demás, en los demás ámbitos. Yo creo, que, yo creo que el señor Scherer y, y el señor Gertzman, el doctor Gertzmanero, deben de, eh, de responder. Es, me, me provoca mucha, mucha, mucha duda, mucho cuestionamiento todos eh, estos, es, estos rumores. Que, que pueden ser de alguna forma verificados, ¿verdad?, y que ya hay, hay indicios muy fuertes de que, de que, esto, de que esto es real. Vamos, vamos empezando a hacer una verdadera investigación, y bueno, uh -huh. no creo que el papel de la Fiscalía ni el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera hayan, hayan eh, de, desencadenado, en, 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 en decisiones importantes eh, para combatir la corrupción. El lavado de dinero, la, el tráfico de influencias, el gobernador de Tamaulipas sigue, sigue, sigue libre, este, el caso de, del exdirector de Petróleos Mexicanos sigue incierto. Eh, tenemos muchos problemas que creo que, uh -huh. que habría que tomar las cartas en el asunto que no se han tomado.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta guerra de periodicazos, de lo que implican las presuntas investigaciones mutuas que se habrían hecho eh, eh, Alejandro Gers y Santiago Nieto Castillo? ¿Y qué tanto eso implica respecto a la lucha contra la corrupción? Víctor, por favor.
2: Bueno, lo primero que hay que decir, Julio, es que sin duda se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Esto es una frase hecha, pero no hay duda que así tiene que ser. Como lo decías antes de entrar al aire en tu comentario previo a esta mesa, Julio, no importa de dónde provenga esta información, ¿eh? no importa que sea parte de esta guerra sorda entre estos dos funcionarios que se eh, tiene tres años por lo menos de estar sedando, y, eh, y, y seguramente esto además la investigación que pudo que pudo llevarse a cabo me parece que se hizo fuera de los al margen de la ley no al margen incluso de procesos administrativos administrativos y de protocolos en los que tendría que haberse realizado, pero también con la infraestructura de que dispusieron o que dispone uno de estos personajes confrontados, ¿no? Entonces creo que hay que llevar la investigación a las últimas consecuencias y creo que a nosotros los medios nos eh, debe interesar, o a quienes estamos trabajando en los medios, el seguir adelante con esta exigencia y obviamente eh, eh, el, el, el conjunto de la sociedad debe exigir esta investigación. Por otro lado, y en otro tono, pues no hay duda de que esta historia de realismo trágico, pues es una historia donde todos los personajes involucrados hasta el momento son francamente mmm, nefastos, perversos, oscuros y terribles, porque uno se pregunta de dónde provinieron los recursos para comprar 179 autos, si esta información y esta investigación es fehaciente, es fidedigna, y lo mismo ocurre con los millones de dólares que mi maestro Pepe Rebeles, de los cuales hablaba, que están incluidos en información periodística hasta ahora publicada, que maneja eh, Gers Manero, y por otro lado, como diría el, el insigne filósofo de Tabasco, ¿quién compó? ¿Quién compó aquella fastuosa boda celebrada en Guatemala y quién compó estos eh, créditos por tantos millones de pesos justo en el momento en que eh, Santiago Nieto ocupaba uno de los espacios preponderantes en la lucha no solamente contra lo que podemos considerar la corrupción, sino contra este aparato terrible de la eh, criminalidad vinculada a el, a la economía del delito, ¿no? Entonces creo que hay muchos eh, huecos, eh, mucha uh, información que debe lamentablemente que eh, llevar a estos dos personajes a una investigación que no que no puede ser resultado de las herramientas y de los recursos con que contamos los periodistas, sino que tiene que ser una investigación realizada con los recursos del Estado. Y, a, y me refiero, pues sin duda, a una investigación por parte de la Fiscalía en ambos casos. Curiosamente, todo esto, toda esta investigación va a caer eh, de una u otra de otra forma, tendría que caer, y aquí hay una, una exigencia para este para este gobierno y para este sistema, uh -huh. tendría que caer en Pablo Gómez, al final de cuentas, ¿no? Esa es la unidad de, de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, que además, claramente, desde el nombramiento de Pablo Gómez eh, y en voz de Pablo Gómez, tiene una función política no. Entonces, creo que aquí hay dos asuntos que tienen que ser tratados por este espacio. Y luego ya lo último, lo último que, que diría, pues mira, al final de cuentas resulta muy, muy coincidente que en estos dos medios, el mismo día, se publican estas dos informaciones, ¿no? Claro. En esta, en este asunto claramente de deslegitimar, en este asunto también de la vieja competencia, de la llamada exclusiva y con ejercicios periodísticos permíteme decirlo que de, que distan mucho y, y bueno a lo mejor me equivoco, ¿no? Y a lo mejor estoy siendo prejuicioso con los colegas, pero, pero no veo yo eh, 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 el trabajo de investigación, el trabajo de, de compromiso, la sí. ética, ¿no? Veo veo simplemente la, las argumentaciones, la exposición sí. de, de, de informaciones, no hay, y tampoco lado, se ha dicho mucho claro. por parte de los colegas, Julio, que se constató sí. la información en el caso de Gertz Manero, pues no se ha publicado la constatación de esa información, ni los documentos al respecto, ¿no? Se dice. Claro, ¿no?
3: claro. Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. José Reveles, otro de los temas interesantes de estos días es que, pues, Estados Unidos ya ha enviado los primeros migrantes eh, para que se queden, para que estén en México, conforme a este peculiar acuerdo entre Estados Unidos y México, mientras Naciones Unidas ha pedido al propio Estados Unidos que ya termine de manera definitiva con este programa Quédate en México. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué aristas le ves a todo este asunto, José Rebeles?
1: Me parece que es tan escandaloso el tema que el solo envío de dos indocumentados, al, según este programa de Quédate en México, arma todo este, toda esta expectativa, porque las cifras precedentes de, de, esta, de este envío son muy fuertes. no. Estamos hablando de 608 mil indocumentados durante 2021 que mandó Estados Unidos a México, mexicanos, porque si sumamos los cubanos, los venezolanos, los centroamericanos, etcétera, estamos llegando al millón 700 mil, que es una barbaridad. Estamos eh, eh, multiplicando las deportaciones y no necesariamente dentro del Quédate en México, pero sí forman parte de un panorama en el que un, un, un programa o una, o una forma de, de, de expulsión o de deportación no puede ser diferente de la otra no puede ser ajena, quiero decir, a la otra. Y por tanto, eh, México aceptó, dijo que temporalmente, que por seis meses para eh, no dejar en la en, en el total este abandono a estos migrantes que son rechazados en Estados Unidos, pero lo recibe en México y promete ayudarlos mm, de manera humanitaria. Para lo cual, es curioso, está pidiendo ayuda. Está, está diciendo que deben incrementarse pues, eh, las cantidades destinadas a albergues, las cantidades eh, destinadas a, a la manutención de, de, estos, de estas personas, eh, pues yo digo en desgracia, en desgracia temporal por lo menos, porque no se les está dando una respuesta positiva en Estados Unidos. Aquí hay que recordar que eh, el programa... Estaba funcionando con Trump bastante de manera muy activa y eh, al principio Joe Biden estuvo de acuerdo en, en prolongar eh, la vigencia del Quédate en México eh, y después se arrepintió, pero el Poder Judicial le dijo no, 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 tú tienes que reinstalarlo, le impidió eh, eh, suspenderlo. ...creo que hay presiones... ...de gobiernos estatales... ...hay que considerar esto... ...sobre todo de... Eh, ...estados que son receptores... De, muchos de, estas, de, ...de muchas de estas solicitudes... ...de asilo... ...Texas particularmente... ...aunque también Wisconsin... ...y... Eh, ...esas presiones internas... ...pues van sobre... ...el presidente también... ...el presidente Biden... ...y él a su vez... ...se recarga en México... México acepta, México está de acuerdo en estarlo recibiendo y, y creo que eh, esto hace, hace un círculo inacabable de, de la migración, uno de los círculos inacabables de la migración. Eh, sí. Me parece que el, el, el título 42 eh, que enumera eh, diferentes causas, entre ellas la pandemia, eh, eh, resultó ser el, el porcentaje más alto del pretexto para expulsar a, o no admitir indocumentados de todas estas eh, latitudes que, que estamos hablando de todo el continente, del Caribe y del propio México. Entonces, eh, eh, a, la, a la postre no hay un cambio benéfico para los migrantes por parte de los Estados Unidos y México solamente está sirviendo como un contenedor eh, de, de estas inquietudes, mientras eh, buenamente las autoridades de Estados Unidos decide, deciden eh, darles eh, el, el SIGA, el semáforo verde, para, esta, para este asilo que están solicitando.
3: Bien, gracias, José Reveles. Guadalupe Correa Cabrera, ya sab, tú has uh, analizado, desmenuzado, planteado, Muchos puntos interesantes respecto a este eh, caso del quédate en México, pero en esta evolución, en lo que va sucediendo ahora, ¿qué lectura tienes? Por favor, Guadalupe Correa.
0: Pues todavía eh, hay mucho, hay mucho, hay mucho que, que ver en la implementación, ¿no? Porque una, una cuestión es México acepta. Eh, cuántas personas realmente en el, en el desarrollo, ¿no? la implementación del programa, cuántas personas se van a quedar en México. Cuántos recursos van a llegar a México para fortalecer la red de apoyo a la migración irregular? ¿Qué fue lo que promete Estados Unidos? ¿Qué fue lo que va? ¿Qué va a ser lo que qué, qué dio México y a cambio de qué lo dio? ¿Cómo se van a mantener las personas que van a esperar? ¿Van a esperar o le van a pagar a un traficante de personas ya en la frontera? Eh, este tipo de, de políticas son políticas doble cara, como ya lo hemos ya lo hemos dicho, no. Eh, realmente es una un tipo una especie se podría entender como una especie de selección de personal. Título 42, eh, de alguna forma, eh, tiene unas excepciones y fue interesante porque yo fui a, a Tijuana eh, esta, dos, dos veces antes en, en este año y bueno, este, en el verano había este tipo de excepciones y a las personas que se les dejaba entrar no sabíamos cuál era el criterio. ¿no? Entonces, en este momento, eh, cuando va, las personas se van a quedar en México. Sí, supuestamente son 180, si no, si no mal recuerdo, se promete que la decisión va a ser mucho más eh, mucho más ágil, ¿no? Creo que son 180 días a lo mucho para decidir estos casos. ¿Cómo se van a decidir? ¿En base a qué criterios? Pues no lo sabemos porque eh, supuestamente no existe la infraestructura en los Estados Unidos con respecto a, a las cortes de migración. Uh -huh. Y al personal en las cortes de migración de poder procesar a todas las personas que piden asilo, ¿no? Entonces ahora se está prometiendo, no sabemos cómo vaya a ser esto, pero lo más interesante es que las personas se van a quedar en México y cómo se van a atender, qué es lo que va a dar México, qué es lo que va a dar Estados Unidos, a cuántas personas se les va a procesar y cómo, cómo se van a decidir estos casos. Hoy por hoy tenemos muy poco conocimiento eh, y definitivamente eh, vamos a seguir viendo que los migrantes irregulares, los migrantes indocumentados van a seguir llegando a Estados Unidos. Esto es una cuestión que ha, que ha sucedido pues, a lo largo de todos los, estos años, inclusive con las restricciones migratorias, pero obviamente el, la imposibilidad de los migrantes que están trabajando en Estados Unidos, que tienen eh, trabajo, porque existen trabajos. Y como ya lo dije en una última columna que escribí sobre la migración, la caravana del Build Back Better, eh, este programa de transformar mejor eh, de los Estados Unidos, que va a requerir mucha mano de obra eh, y que supuestamente se está planteando eh, la regularización, obviamente tipo DACA, no una regularización hacia uh -huh. la ciudadanía, sino solamente mientras yo creo que se van a hacer estas obras de infraestructura, cambiar la matriz energética y bueno, este, se les va a permitir estar ahí como un tipo DACA, una extensión de DACA o DAPA, que son programas solamente de acción diferida, ¿no? este, Mientras los migrantes estén también, quizás eso fue lo que negoció el Gobierno Mexicano. Nosotros no sabemos qué negoció el Gobierno Mexicano porque de entrada ya teníamos la expectativa de que ya se había aceptado porque Estados Unidos empieza a mandar varios, eh, varios, varias señales, no, los medios de comunicación, de que México ya había aceptado este programa. En realidad México queda como un patio trasero de alguna forma porque esta selección que de, de, de forma quizás orgánica o como se pueda decir, porque los migrantes que tienen más recursos, que tienen familiares en los Estados Unidos, que tienen más, más, eh, más, eh, más eh, manera de llegar, eh, que son más fuertes, que son más educados, son los que van entrando, ¿no? Y aquellos que no tienen estos recursos, que tienen, que tienen pues también algunos antecedentes eh, complicados, se van quedando en México. México va a pagar un precio muy alto y no es posible que México vaya a dar un apoyo como el que las personas... Eh, que, que vienen buscando asilo pues los deben de dar. Esto es una obligación de los Estados Unidos. Estados Unidos adquirió esta obligación internacional al suscribir los tratados de asilo este, a nivel internacional de refugio. En, uh -huh. ellos, se llama, de, ellos se llaman asilo. Y al final, México, pues, obviamente, atado de manos, ¿no? Pero de todos modos, en una forma torpe de, yo me imagino, ¿no? De aceptar, no sabemos realmente qué tan torpe o no, porque no sabemos cuántos recursos van a llegar, cómo se van a canalizar estos recursos. Y la migración es una oportunidad, no es una carga, porque las personas, así como nosotros hemos tenido trabajo en Estados Unidos y hemos hecho a Estados Unidos o a América Grande, eh, los migrantes vienen a trabajar, pero los migrantes no quieren estar en México. Entonces esto va a ser simplemente pues una, una recirculación de esta, de esta hipocresía, ¿no? Los migrantes van a trabajar en Estados Unidos invisibles irregulares y van a ser deportados eh, y pues, por ejemplo, nuestros países o los países de origen van a ser uh -huh. los que siempre van a pagar, van a eh, la, la vejez la van a pasar como, como claro. ha pasado en México no en los mejores claro. años de su vida los dan los migrantes AIS eh, los deporta cuando ya no sirven a la economía y pues quien carga con los gastos no el quédate en México claro. es simplemente un reforzamiento de estos patrones de selección de personal así lo veo yo y vamos a ver todavía hay mucha indefinición porque claro. sabemos que opera pero no sabemos cómo va a operar y cómo se les va a facilitar una estancia segura y una estancia eh, digna, ¿no? Esto no queda claro. Y bueno, sí. como siempre, pura politiquería. Gracias.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema del cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pero sobre su evolución reciente, ¿qué opinas, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, creo que yo volvería a señalar lo que señalaba la semana anterior. no. Hay una enorme violación al derecho de asilo. Eso es lo primero. Y esa violación al derecho a, al asilo conlleva una serie de violaciones a las condiciones de una vida digna de las personas migrantes. Yo volvería precisamente a recuperar y a recordar de dónde vienen estas personas migrantes, qué es lo que las ha orillado a migrar. Y bueno, vienen pues de la violencia, son víctimas de una violencia atroz, vienen también de una extrema pobreza que se ha acrecentado en los países del llamado Triángulo Norte después de lo ocurrido el año pasado con los huracanes y las lluvias torrenciales. Y vienen también de la violencia política, son víctimas de alguna manera y de muchas formas de lo que podemos considerar este terrible sistema de injusticias. Y el asunto de la, de la migración, el tema de la migración, me parece que es uno de los temas capitales del siglo XXI, uno de los temas centrales de reflexión. Y creo yo que tenemos que propugnar porque la interpretación del tema de la migración no sea eh, determinado por la cuestión de la seguridad, sino que sea determinado por una propuesta distinta.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your
1: personalized plan today at Noom.com.
2: productividad de los migrantes. Tenemos que propugnar para que exista una interpretación amplia, cultural, eh, mucho más allá también de lo económico, del fenómeno migratorio. Esto se escucha muy bonito y yo, pues ahorita no estoy dando clases y lo podría haber dicho en el salón de clases con mis alumnos, pero mm -hmm. la realidad atroz, terrible, apremiante, dolorosa, es lo que están viviendo. Muchas personas en estos momentos en, eh, en todo el país, en distintas ciudades de nuestro país, estas personas migrantes, pero que se recrudece en las condiciones de sobrevivencia que se dan en ciudades como Tijuana, como Nuevo Laredo, como Juárez, como Piedras Negras, estas ciudades fronterizas que han de alguna manera eh, enfrentado una crisis crisis múltiple, resultado de este fenómeno y de estas nuevas dinámicas de la migración en el continente americano. Entonces, eh, lo que creo que eh, está pasando en estos momentos, lamentablemente, es que esta política de contención establecida desde la estrategia del gobierno de Estados Unidos eh, ha seguido y lamentablemente ha otorgado a nuestro país un papel eh, reprobable, ¿no? A instancias de nuestro país, sobre todo al Instituto Nacional de Migración, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, porque además, en buena medida la contención de estos migrantes se da a partir de este ejercicio que uh -huh. tiene que ver con la actuación de estos grupos que lamentablemente distan mucho de una perspectiva humanista del problema. Ya lo había yo mencionado en distintas ocasiones, pero también en el actual gobierno hay dos puntos de vista contrapuestos ante esta realidad, ¿no? Existe la, la digamos, la voluntad de entender a las dinámicas migratorias como un fenómeno social muy importante, como un fenómeno económico que puede generar una mayor productividad eh, a, la, a, la, a, la, a, la, a la asociación de los países de Canadá, Estados Unidos y México, pero existe también la contraparte que ve eh, el fenómeno y que tiene que ver también con un ejercicio de contención. Y me atrevo a decir lamentablemente, ¿no?, de contención, de contención militar. Insisto mucho, y con eso cierro este comentario, insisto mucho en que nos enfrentamos a un fenómeno global y que la crisis migratoria que se está viviendo en el continente americano tiene su contraparte en cuanto a lo que está ocurriendo en estos momentos sí. en Europa y existe también una presión de migrantes que provienen de este sur global en el sí. que se inscriben los migrantes de nuestro continente también.
3: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, José Reveles, en Chinicuila, Michoacán, hubo un ataque con drones del grupo jalisciense eh, tan conocido contra la Guardia Nacional y contra los habitantes de ese lugar. ¿Qué significa este uso de los drones ...para este tipo de ataques, José.
1: Eh, para empezar, te diré que Finicuila, este, yo no lo había escuchado, este, poblado. Eso no quiere decir que no sea importante, pero no es de los más importantes. Eh, y, y de alguna manera son nuestros orientadores geográficos, los del Cártel Jalisco Nueva Generación... ...porque están atacando exactamente estas comunidades... Eh, con densidades de población no tan, no tan concentrada, y eh, como ensayando, a mí me parece que es como un ensayo de cosas más grandes que tienen en mente, ¿por qué? Eh, porque estos drones, que se dice que cargan incluso no solo proyectiles, sino hasta C4, que es un explosivo uh -huh. muy potente, eh, estarían siendo usados contra las casas, contra la población. No hubo víctimas aparentemente, eh, pero también contra la Guardia Nacional. Eh, estamos hablando que van, van en escalada ascendente, van tratando de eh, afinar los, los objetivos y para de esa manera demostrar eh, su poderío. El poderío económico ya sabemos que lo tienen. Eh, es lo que le permite ese poder económico tener ese poderío bélico eh, esa tecnología que están utilizando y que eh, en este momento eh, tal vez no sea muy dañina en sus, eh, en sus resultados inmediatos pero sí apunta a irse perfeccionando y a ir convirtiéndose en una amenaza mayor eh, sobre todo eh, en un estado como Michoacán en donde el Cartel Jalisco Nueva Generación y, y sus asociados, los Queenies, están tratando de ingresar, porque ellos son michoacanos, están tratando de apoderarse de su propia tierra. Eh, no, los, no los dejan, no los quieren dejar ni las Fuerzas Armadas, ni los pobladores, ni los autodefensas, ni los Carteles Unidos, ¿no? Pero eh, la, lucha, la lucha creo que se va a intensificar esto yo lo interpreto como algo que, que va a seguir eh, y va a seguir en ascenso, cada vez más eh, peligroso, no es lo mismo esta especie de caricatura de, de monstruos, los famosos tanques blindados que ellos exhiben por las calles y que no pasa nada porque nadie los frena, o a lo mejor no hay manera de frenar esos aparatotes que, que fabrican para para impresionar a la gente eh, y eh, tampoco oh, son atacables muy fácilmente cuando están usando drones, porque no están dando un, un frente, no le están eh, apareciendo en la, en la coyuntura bélica, sino lo hacen a distancia. Creo que el Michoacán eh, está convirtiéndose en un laboratorio de ensayo de este nuevo tipo de, de ataques, ¿no? de este nuevo tipo de intentos de sometimiento de la población, porque al final es esto, someter a las comunidades, someter a las poblaciones para eh, despejar, vamos a decirlo de esa manera, las rutas del tráfico de drogas y de otros tráficos que, que tienen estos grupos criminales, no se limitan solamente a, 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 la, a los... Los, eh, a las sustancias ilícitas, sino que tienen eh, tráficos de personas, tienen explotación de menores, tienen uh -huh. eh, eh, extorsiones, tienen eh, eh, cobros de piso, etcétera, etcétera, y, y van, van cercando, digamos, a las ciudades más grandes atacando desde las comunidades. Es, un, es una acción bastante uh -huh. bien concertada, me, me parece a mí porque no es así nada más casual que aparezcan en este lugar. Yo creo que, que van apareciendo porque es una invasión lenta, pero que ellos en su cabeza la tienen como muy segura y como una forma también de distraer a las Fuerzas Armadas con este tipo de ataques para poder eh, obligarlos a desocupar las cabeceras municipales, por ejemplo, de cualcomán de de Tepalcatepec, de Aguililla, ¿no? de otros lugares, uh -huh. entonces sí es peligroso, no, no hay uh -huh. que echarle un saco roto, me parece que no es un episodio aislado, creo que es un, un proyecto que tienen los delincuentes, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya vimos que tiene sus extensiones, su brazo internacional, pero también tiene su brazo comunitario.
3: Bien, gracias José. Eh, Guadalupe, ¿en qué etapa estamos subiendo? Se está subiendo la capacidad bélica. Este tipo de drones pueden resultar pues eh, altamente peligrosos como se está advirtiendo desde ahora. Eh, ¿En qué etapa y qué puede significar este uso de estos aparatos, Guadalupe Correa Cabrera?
0: Mira, Julio, yo tengo una una visión o un análisis un poco distinta. Eh, pues durante los años que he estudiado este tipo de grupos, particularmente los Zetas, pues ha cambiado mi, mi forma de ver este, este tipo de acciones, ¿no? Y afortunadamente también la oportunidad que tengo de estar en Washington y de leer todos los reportes de los think tanks, de pues estas grandes, eh, digamos, estas, eh, estos grupos ¿no? que hacen análisis sobre la situación en México, en América Latina, en todas las partes del mundo. Me llama mucho la atención que este la utilización de drones eh, pues fue siempre ha sido como, como planteada verdad por algunos think tanks muy importantes en Estados Unidos recuerdo que a principios de la pandemia ya desde antes obviamente no el CSIS, eh, en particular por ejemplo eh, Brookings el grupo la, la, eh, la, el grupo la digamos la el think tank Brookings Institution, Brookings, eh, hace pues siempre muy, muy fuertes críticas, no, muy, este, muy temerarias en el sentido de que, de que pareciera ser que México no tiene un control sobre el territorio, que realmente tenemos un problema grande de seguridad. Pero es interesante cómo esta perspectiva estadounidense ve esta utilización de la tecnología, de los drones, de la tecnología como esta, que yo de alguna forma... Eh, pues entré a estudiar cuando estudié a los Zetas ¿no? estas, estas grandes comunicaciones que tenían eh, por antenas eh, nuevo equipo, los monstruos realmente en mi propia experiencia me doy cuenta eh, y analizando la parte pues, social, antropológica del fenómeno, las personas que forman parte de estos grupos y, y en los aparatos para, para avanzar las estrategias Considerando que estos grupos pues son en realidad empresas ¿no? que se dedican a diferentes actividades, pero ¿quiénes las forman? No? Y, y, y me llama la atención este desfase que encuentro entre los miembros de estas organizaciones, los supuestos objetivos de estas organizaciones y la utilización de este equipo militar. ¿De dónde vienen? ¿Qué es el cartel Jalisco Nueva Generación? Creo que esta pregunta la he planteado en otras ocasiones, ¿no? ¿Quién es el líder o los líderes de esta organización? ¿Por qué se han extendido a tantas partes? ¿Y por qué de repente surgen exactamente también, como Pepe Rebeles, a mí me llama la atención, pues tengo familia en Michoacán, conozco bastante bien el estado, pero de repente surgen este tipo de eventos, ¿no? Con drones. Esto ya me parece como una, este se, se cumplieron todas las predicciones de estos analistas que ni siquiera conocen bien nuestra sociedad, no que han estado aquí pero que no conocen bien y que escriben estos reportes como si realmente México estuviera, eh, los territorios mexicanos estuvieran eh, controlados por estas grandes corporaciones que tienen ah, el, 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 el equipamiento más, más sofisticado ¿no? y que por eso eh, pues debe de continuar esta militarización, pero me parece, me llama la atención también dentro del contexto del nuevo entendimiento bicentenario, donde no hay mucho cambio en realidad, si nosotros lo analizamos, estoy, he estado analizando eh, las, los documentos, lo que se dijo, y, y realmente no hay tanto, tanto cambio como, como, como los medios lo manejaron. Eso, ese final de la iniciativa de medida no me queda muy claro, no me queda muy mm -hmm. claro si, si vamos a hacer un, 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 cambio, un cambio de raíz, ¿no? Es eh, la, la existencia de grupos paramilitares que siempre también en esta mesa eh, repetimos mucho a veces este, ciertos análisis no pero es que realmente están pasando cosas que nos que nos permiten eh, volver a hacer ese análisis y repetir estos fenómenos que estamos observando entonces bueno, en realidad eh, esta pregunta que se plantea Víctor Ronquillo mucho y, y, y también en base al trabajo de Osvaldo Zavala con relación a los carteles no existen ¿Quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Lo que pasó con los drones? ¿Estamos hablando de una organización este, tradicional un, este, grupos mexicanos de, de Michoacán que se están sofisticando o estamos hablando de grupos paramilitares y de dónde vienen y, 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 y de de qué tipo de estructuras estamos hablando y quiénes son sus miembros y de dónde vienen. Esto es muy, muy importante y para qué. ¿Para qué tenemos estos monstruos? ¿Para qué tenemos estas imágenes donde las personas están con armas y cartel Jalisco Nueva Generación y con, y con este pasamontañas y, y, y máscaras así como, como de... No sé, esto me parece hasta, hasta un poco hollywoodesco, ¿no? ¿no? No conociendo a las personas en Michoacán, en, en diferentes partes del, del territorio, hay un desfase entre, entre lo que estoy viendo y la, los objetivos de estos grupos, ¿no? Uh -huh. habría, habría que entender un poco mejor. También, ya rápido, esta presencia de nuevos grupos, ¿no? Los Queenies, el cartel Jalisco Nueva Generación en diferentes formas, en diferentes partes del país, los carteles unidos, creo que se nos ha acabado este tipo de eh, de, y de, de análisis, ¿no? En, en la época, en los años de Calderón, en los primeros años de Enrique Peña Nieto, pues había muchos expertos en estos temas, ¿no? Y creo que ahora, eh, pues, eh, eh, con, el, con, la, con la, el surgimiento de estos grupos, eh, deberíamos de, de hacer un poco más de análisis, ¿no? Y por qué vienen este tipo de, de, de equipamientos, ¿no? Y a, y a qué corresponden. Creo que me quedan más preguntas que respuestas. Bien,
3: bien, pues ya todos nos quedan más preguntas que respuestas mm. en todo este tema del que estamos hablando. Víctor Ronquillo, sobre este tema en lo general y en particular, pues las preguntas que hace Guadalupe. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué tanto el montaje escénico tan aparatoso de esos grupos bélicamente también eh, preparados en apariencia con equipo de última generación? ¿Qué tanto obedecen a qué? ¿A un intento de crear, de aumentar la percepción social de inseguridad? ¿Hay intereses extranjeros de corporaciones por asuntos de industrias extractivistas, de litio? En fin, ¿qué puede haber detrás de todo esto, Víctor?
2: Bueno, pues la verdad es que has argumentado muy bien con las preguntas, Julio, y conoces muy bien lo que yo respondo y lo que muchos eh, teóricos este, en relación a ello, como, como mi apreciable Guadalupe, eh, mi querido Osvaldo, eh, María José Rodríguez Reja, Mario Dupeni, no, a, 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 a reflexionan en torno a estos temas y lo hacen con mucha con mucha mayor certeza que, que la mía. La única ventaja que yo tengo sobre ellos es que yo soy más, eh, especulo más, pues, ¿no? Porque me valgo de mis herramientas literarias para especular críticamente, periodísticamente, pero genero estas especulaciones, ¿no? Y bueno, en el terreno de la especulación habría que ubicar el contexto de lo que ocurrió en Michoacán o lo que está ocurriendo en Michoacán en estos momentos, no, con un eh, despliegue de las fuerzas federales en, eh, en en el estado, no, atendiendo a una situación de inseguridad, lo que lamentablemente recuerda a la guerra del narco que no ha terminado al parecer, y al juzgar por los hechos, más allá pues del discurso que aquí hemos celebrado, pero no deja de ser el discurso y la voluntad política del de presidente López Obrador. Los hechos son otros, ¿no? Y luego, lo que también es muy importante señalar es que, sin duda, el actual gobierno de Michoacán ha puesto, en pues, no solamente en tela de juicio, si no ha señalado con el dedo flamígero la gestión del anterior gobernador. A mí me parece que es una gestión en donde indudablemente hubo alianzas con eh, eh, grupos del crimen organizado. Hubo además una enorme represión a las organizaciones comunitarias, que eh, por fortuna resistieron, pero que han denunciado eh, de manera asidua, ¿no? Entonces creo que este, esta situación, que además hay que mencionarlo, ¿no? y habrá que revisar qué medios fueron los que dimensionaron mayormente estos asuntos, qué medios fueron aquellos que pues a, a, y qué personajes en Twitter, en todo esto, hablaban de esta situación. Eso también nos deja ver cómo, cómo estos medios en algunos momentos fueron cercanos a Silvano Aureol. Y bueno, todo esto lo estoy reflexionando y estoy viendo que quizá yo tenga problemas con el, con el Internet. Veo que se me están yendo ustedes, compañeros. No sé si yo soy el del problema, pero de cualquier manera... Bien. Me escuchan bien, yo sigo entonces sí, sí, sí. En, en, hablando, porque bueno, lo mejor que hago es hablar, la, la verdad es que la presencia de galán nunca la tuve, ¿no? cuando mucho galán cómico, ¿no? pero, pero, pero el rollo y el discurso, ese sí se me daba, ¿eh? sí, sí se me daba, entonces bueno, eh. creo que es, hay que tomar en cuenta también este elemento, eh, que ya mencionaba Pepe en términos de lo que puede ocurrir y cómo este puede ser un ejercicio. Ahora que hacía mis notas para, para la mesa que hoy íbamos a celebrar, yo eh, señalaba varios elementos en relación a este tema y uno de ellos es una palabra que me parece clave y es el asunto de desestabilización porque puede desestabilizar con muy pocos recursos ¿eh? y con la instrumentación, como puede ocurrir, de grupos paramilitares. Lo otro, ¿a qué intereses puede corresponder? Pues sigue, sigue eh, correspondiendo a los intereses de una estrategia que ha buscado generar lo que podíamos considerar, y como dice María José Rodríguez Reja, la securitización de América Latina tras un proyecto, como dice Marisa Peni, de construcción de un capitalismo neoliberal, de esta expresión atroz y terrible que digo yo, sigue siendo el mismo colonialismo de siempre. Bien,
3: gracias Víctor, son las dos de la tarde con 53 minutos, terminando esta mesa habrá una entrevista con Sol Ángel para pues hablar sobre el programa del palo de la piñata que van a que va a ser hoy a las 8 de la noche en este mismo canal. Les invitamos a que acompañen a Sol ángel en este programa El Palo de la Piñata. Solángel no es funcionaria pública, ni, es, uh, ni recibe dinero público, ni tiene nada por lo cual responder ni ser metida en todo el mitote, como luego dirían, de lo que está sucediendo en acusaciones o señalamientos contra mí. Pero les invito a que la vean porque es un programa muy interesante que alojamos en este mismo canal. Pero antes de... Y luego tendremos toda la información relevante del día con mi compañera Adriana Buentello. Pues los invito, José, Guadalupe y Víctor, a que en unos eh, tres minutitos como máximo, cualquier intervención del tema que deseen, ya saben que siempre buscamos tener el postrecito sobre la mesa, que a veces es dulce, a veces es amargo, lo que quieran decir de José Reveles algunos preguntan por sus libros de Guadalupe algunos comentan sus aretes, de Víctor Roquillo preguntan por la foto del Che Guevara que está ahí atrás y lo que quieran plantear Pepe por favor
1: Hace unos días es algo que quisiera comentarles eh, conversé con un eh, corresponsal un periodista extranjero eh, experto, estudioso eh, académico también pero que se ha dedicado hace 10, 12 años, no digo la nacionalidad incluso, porque no, no tengo ninguna autorización, eh, pero estuvimos conversando solamente de Michoacán. Y justamente hablando de la tecnología de la que hicimos mención hoy, de los drones, eh, me decía que estaban utilizando también la tecnología de inhibir la señal de la telefónica, de las comunicaciones, del Internet. Y a su vez establecer un, un modelo muy eh, como en una burbuja para ciertas comunidades, no, no ciudades eh, grandes, pero sí ciertas comunidades y mantener a la gente incomunicada. Es decir, otra forma de esclavitud además de la violencia, bueno, la violencia de la incomunicación. Eh, creo que es, es relevante ver cómo esto va de la mano de este empleo de de la tecnología de los drones y, y es justamente en Michoacán donde está ocurriendo y es una forma más de su juzgamiento, de dominio de amedrentamiento eh, de hostigamiento en contra de la población nada más
3: bien, pues vaya que es interesante lo que te comentaron Pepe, muchas gracias Guadalupe, lo que quieras en este postrecito de fin de mesa que tenemos aquí por favor.
0: Claro que sí. Bueno, un poco pensando en el tema de los recursos naturales, en el tema del litio, en el tema de la reforma al sector eléctrico, me, me preocupa un poco, ¿no? Vemos tiempos muy, muy complicados. Eh, creo que la propuesta de reforma al sector eléctrico, o sea, una contrarreforma a la, a la reforma energética que se realizó de una forma... Muy de muy, dudo, muy dudosa, no ya, ya, lo, ya lo hemos visto por el tema también de, este, del exdirector de Petróleos Mexicanos y los posibles eh, recursos que se, que se repartieron, que se distribuyeron para, para esta aprobación. Eh, me, me preocupa eh, simplemente pensando en la desestabilización, en la llegada de, de grupos paramilitares en ciertas zonas, eh, ya, ya, hemos, ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Pero pero yo creo que en este momento eh, cuando cuando no cuando no, no suceden tantas cosas, se estamos preparando para que quizás también viene el periodo electoral. Eh, que, bueno, el periodo de la, de la competencia electoral, ¿no? Las campañas políticas eh, que, bueno, nos acercan al 2024. Y, bueno, me preocupa un poco, ¿no? ¿Cuáles van a ser los nuevos, eh, pues, los nuevos enemigos de, del país? ¿Cómo se va a ir desarrollando, eh, pues, esta, esta lucha por los territorios, no? De alguna forma, creo que ha cambiado mucho eh, la perspectiva con relación a los grupos paramilitares, la, la, el control que, ejerce, que ejercen sobre el territorio. Y además también, como, lo, como dije antes, ¿no? el, la existencia de grupos nuevos, eh, los Queen, los carteles unidos y, y, esta, y el cartel Jalisco Nueva Generación, ya no podemos estudiar el narcotráfico y la delincuencia organizada en general, de la misma forma que lo hacíamos hace 15 años. Eh, los reportes de, de tráfico de drogas, por ejemplo, del, de la cuestión de las drogas, que cuando entran a Estados Unidos, ¿de dónde vienen? Nos hablan de grupos distintos en, en el panorama, ¿no? Creo que nos hace falta, eh, y ya lo hemos hablado desde antes, de, de, de distinguir, eh, la cuestión del tráfico de drogas, la entrada de otros actores que están vinculados, por ejemplo, con sustancias que vienen de Asia, eh, y esto es una cuestión completamente distinta que quizás algunos de los eventos que estamos viendo, que están relacionados con violencia generada por huachicoleo, generada por este, esta utilización de tecnologías que todavía no me queda muy clara por qué, por qué se usan esas tecnologías eh, ¿Qué es lo que se busca con enfrentamientos con la Guardia Nacional? Y por el otro lado también eh, me queda la, la, la duda, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la Guardia Nacional de aquí al 2024 eh, en relación a, a, al crimen organizado, ¿no? Eh, la, el lema de abrazos no balazos en contextos que se van a poner quizás complicados, ¿no? El año 2019 fue un año, un parteaguas, eh, en el sentido de que... De repente no nos lo explica, no nos, no nos lo esperábamos, y sucedió lo que sucedió con la familia Levarón y también el, el Culiacanazo. Entonces, espero, desafortunadamente, que muy pronto vamos a tener eventos de, este, de esta magnitud, considerando los tiempos políticos y la discusión uh, de, la, de la reforma, de la propuesta de reforma al sector eléctrico.
3: Guadalupe, pues muchas gracias, Víctor Ronquillo. Te toca cerrar esta mesa sobre asuntos de seguridad de este jueves 9 de diciembre. Adelante, Víctor.
2: Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué estoy de buen humor? este no y, y, ¿Y por qué, pues siendo, dedicándome a estos temas y trabajando estos temas, pues buena parte de mi día, ¿no?, de mis días, ¿por qué puedo sonreír y estar contento? Pues porque finalmente hacemos la reflexión, como decía Carlos Fuentes en una novela policíaca, no muy lograda, pero él hablaba precisamente precisamente de cómo exorcizamos nosotros, ¿no? De cómo nos toca a, a, a los que nos ocupamos de estos temas hacer la labor de los plomeros, de destapar cloacas. Y creo que eh, tenemos un clima propicio para hacerlo en este espacio, mi querido Julio, mi solidaridad, mi respeto intelectual, mi amistad también. Para contigo, para todo el equipo que conforma este, este maravilloso astillero, sí. para esa tripulación del astillero, como decían, las sudaderas que nos regalaste, hermano. Entonces eso, eso me pone de muy buen humor, porque al final de cuentas asistimos ¿no? a tiempos a tiempos convulsos, pero asistimos a tiempos convulsos, y aquí por eso viene la explicación de por qué tengo aquí al Che Guevara. ¿no? Asistimos a tiempos convulsos con el voluntarismo de la Revolución carajo, así, con el voluntarismo de la revolución, y el otro que siempre está aquí a mi lado, del lado izquierdo además, eh, ustedes lo ven del lado derecho, pues es ni más ni menos o al revés, eh, pero es ni más ni menos que el maestro Eduardo Galeano porque Eduardo Galeano, a mí pues fui su alumno a distancia, ¿eh? Eh, alguna vez sí lo vi y él acaba de publicar el libro de los abrazos y entonces yo le dije maestro déjeme darle un abrazo y el tipo sin que me conociera y viendo que me le acercaba pues no le quedó otra porque era es como yo un poquito bajito entonces no le quedó más que recibir el abrazo afectuoso que le di pero Eduardo Galeano me enseñó que el lenguaje en que tenemos que expresarnos nosotros para construir esta nueva realidad esta esperanza de un mundo distinto es el lenguaje sentipensante, el lenguaje que viene del sentimiento y que viene también de la reflexión. Es la única posibilidad, Julio. Y aquí, aquí pues cada jueves, tengo la, la, el mejor espacio para hablar en ese lengua, lenguaje sentipensante. Así que, que muchas gracias y con eso, y con eso sirvo, colegas, agradeciéndoles como siempre al público que nos escucha y a ustedes. ¿eh?
3: Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los tres por esta oportunidad de hablar con profundidad, conocimiento y profesionalismo de estos temas delicados y al mismo tiempo por ser respetabilísimos y admirables seres humanos a quienes admiro y respeto también y expreso mi solidaridad en todo. Pepe Reveles, muchas gracias por tu amabilidad, gracias por estar con nosotros. esta y Buenas tardes.
1: Tarde. Gracias. Y buenas tardes a los tres. Gracias.
3: Gracias. Eh, Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Igualmente, Julio, a los tres. Y bueno, un, un este solidaridad para, para Sol y para, para todos, para todo el equipo de, 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 de Asillero. Muchas gracias por, por, por permitirme formar parte de, de este equipo.
3: Al contrario, gracias. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Un abrazo para todos. ¿eh? Bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Right at home. Go to .com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. For details. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina y el doble de omega 3 y b12, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.